0: E chegou, chegou, dos boi bonitos que Evaristinha comprou. Chegou, chegou, dos boi bonitos que Evaristinha comprou. Tudo que nasce e morre, as pessoas, os santos e os anos. O boi é sacrifício essencial para muitos povos. Foi o principal animal sacrificial de diversos deuses gregos. As populações montanhenses do Vietnã os respeitam como seres humanos e seu sacrifício é um ato religioso. Em todo o norte da África, é um animal sagrado, oferecido em ritos ligados ao trabalho e à fecundidade da terra. No livro de Êxodo, um novilho é imolado para que Abraão e seus filhos fossem consagrados. Cristo, por vezes foi representado como um touro, por ter sido morto de forma sacrificial em prol do povo. O touro Apis da antiguidade egípcia, existia num constante ciclo de reencarnações. Quando um corpo morria, os sacerdotes buscavam outro touro com as características certas, enquanto o povo permanecia em luto até que uma nova encarnação de Apis fosse eleita. No Buma Meu Boi do Maranhão, a morte está presente como importante símbolo de renovação, contada através do alto do Buma Meu Boi, como é chamada a narrativa que é encenada pela brincadeira. Conta a história que haviam dois negros escravizados em uma fazenda, nego Chico e Catirina, também chamados de pai Francisco e mãe Catirina. O patrão da fazenda tinha o maior apreço por um boi que dançava e encantava a todos no terreiro. Porém, grávida, Catirina desejou comer língua de boi, mas não qualquer boi. Ela teve desejo pela língua do boi mais formoso da fazenda. Mesmo sendo servente de maior confiança do patrão, Nego Chico não pôde deixar de atender o desejo da mulher. Caso contrário, a criança nasceria com cara de boi. Dessa forma, na surdina, ele apanhou o boi e o matou. Retirou a língua e deu para sua mulher, que a preparou e saciou seu desejo. O patrão ficou desolado pela morte de seu precioso animal. Trouxe mágicos, médicos e curandeiros de todas as espécies para curar o bicho. Nesse ponto, a história varia. Em alguns grupos, são os índios que curam o animal por vezes é o pajé, nos bois de matraca são os caboclos de pena, nos da baixada é a figura enigmática do casumbá, uma espécie de espírito da floresta misterioso e mascarado. O fato é que o boi revive, não como um boi de carne, mas como um boi de luz, que é celebrado até hoje no São João. O alto é representado nas matanças, comédias ou palhaçadas evento que encena a história de Nego Chico e Catarina, sendo acrescentadas atualidades ao enredo. Esse tipo de apresentação está desaparecendo, e pouquíssimos são os grupos que ainda o fazem. Contudo, a história é transmitida de geração em geração, e permanece viva no bailado das apresentações. Outra história diz que São João teria animado sua festa, dia 24 de junho, com um boi-bailante. São Pedro, encantado com o bicho, o pediu emprestado para sua comemoração, 29 de junho. Da mesma forma, pediu São Marçal a São Pedro, para seu dia, 30 de junho. Porém, faltou comida na festa de São Marçal e foi preciso matar o boi para servir a todos. São João ficou arrasado. Contudo, assim como na primeira narrativa, o boi é revivido para a eternidade festiva. A morte do boi finaliza o período junino. Simboliza renovação. É uma oferta ao santo por mais um ano. Não existe data certa para esse fim. Alguns realizam o ritual da morte no dia de Santana, 26 de junho. Santa que é sincretizada na Nanã. Orixá responsável por emprestar a matéria para a criação dos homens e recebê-la de volta após a morte. No boi de Maracanã, outro importante grupo de São Luís, o primeiro ensaio é realizado no dia das mães e a morte no Dia dos Pais, como se ao morrer fosse fecundado o boi que será parido no próximo ano. Embora o ritual não tenha regra definida e varie de região para região, a maioria dos festejos apresentam certas repetições. Primeiro o boi foge, deixando a sede para trás enquanto toda a comunidade sai à sua procura. Durante a fuga, o boi se esconde em várias casas pelo percurso, danças e aos altares. Quando encontrado na ocasião da morte, o boi brinca de forma mais violenta. As pessoas em volta por sua vez o provocam, puxam seu rabo, pegam-no pelo chifre e até mesmo tentam laçá-lo. O tamanho desgaste é a noite mais cansativa para os miolos. No outro dia pela manhã acontece a busca do mourão. Árvore seca enfeitada de tecido, papel colorido, doces, frutas e brinquedos. O mourão é levado em procissão e posto em pé em frente à sede do boi. Ele delimita a cena dos momentos finais da brincadeira, no dia dedicado ao ato da morte. Toadas são cantadas narrando cada etapa do rito. O boi é caçado, luta com o pai Francisco, mas no final é laçado e derrubado ao morão. A partir daí, existem dois tipos de desfecho: O boi fugido e o boi matado. O boi fugido é o que nesse momento foge e se esconde, aguardando o próximo ano para que a festa se renove. Como não foi executado, este boi pode continuar a se apresentar. Já no boi matado, o miolo deixa a cena. O facão se levanta no alto e desce no pescoço do animal. Debaixo do pescoço é colocado um recipiente com vinho a ser distribuído entre os presentes, comungando juntos o sangue do boi. Uma língua de tecido é retirada e levantada em vitória. Após ser ressuscitado pelos índios, pajé, caboclo de pena ou casumbá, o boi sacrificado se levanta e dança renovado, simbolizando o novo ciclo que se inicia. Há também o boi desbandalhar. Nesse caso, o boneco é despedaçado e distribuído. Seus pedaços podem até mesmo ser comprados usando papel, folhas e outros objetos representando dinheiro, assim como nas brincadeiras infantis. Por vezes, o mourão também é esbandalhado. O boi, após morto, vira encantado para aguardar até o próximo ano e renascer sobre outro corpo. Sua morte permite mais um ano de festa. Em diversas culturas, signos relacionados à morte anunciam a renovação. Da mesma forma, o boi que morre é um ano que nasce, crescendo e se preparando para uma nova boiada, para a superação da dor. Todo o esforço despendido na realização do festejo é uma devoção santo, mas também a é alegria ao festejar, tanto da parte do miolo Enquanto dos demais brincantes. É um batalhão na rua em prol da vida. Chegamos ao final de mais uma série. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem atentos às próximas publicações do programa Faz Colher e Bordo Cabo, acompanhando nossas redes sociais e nosso site. Até a próxima!